0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการ101 in focus EP 19สาำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าเรื่อง Climate Change สถนานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกนะครับซึ่งควบคู่ไปกับปรากฏการ์โลกร้อนที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะครับวันนี้ผมพันธวัฒน์จะถือไรอยู่กับคุณปาณิพ์โพสีวังชัยและคุณวัจนาวรยานกูลครับท่านผู้ชมครับในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาถ้าได้ติดตามข่าวนะครับก็คงจะพบเห็นกันว่าข่าวใหญ่คาวหนึ่งที่เป็นที่สนใจทั่วโลกแล้วก็รมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของ c l i m a เมชเชนนะโดยมเีเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งออกมาเป็นเสมือนแกนนำในการกลับเคลื่อนแล้วก็จุดประกายให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจประเด็นนี้นะครับก็คือ g r e ตาชุนเบิร์นะครับประโยค How Dare You นะครับของ g ก e ตาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างสร้างแรงสันทะเทืินไปทั่วโลกเลยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีคนที่นำแนวคิดของเธอเอามาต่อยอดแล้วก็ทำเป็นะบวนการ Climate s ไต l ์ Thailand เหมือนกันในวันนี้เราก็จะมา,าทบทวนงานของวันอวันที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ไปนะครับโดยเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มจากบทสัมภาษณ์นะครับที่ชื่อว่า Climate Change กับการคิดใหม่เรื่องผังเมืองและการปรับรูปแบบชีวิตของคนในเมืองนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ók- รวิจ,จิตรบุษบามารมนะครับ <_Q>. เดี๋ยวคุณปานนิชจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่อง Clima ม็ดเชื้อเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องผังเมืองยังไงแล้วมันไกลตัวหรือใกล้ตัวแค่ไหนยังไงครับ
1: โอเคค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าอาจารย์วิจิตบุษบาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองมา,มามามากพอสมควรนะคะอาจารย์อาจารย์วิจิตบุษบาเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมืองคณะสถาบันกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งหลักๆเนี่ยจะทํางานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มีผลต่อชุมชนและครอบครัวอะซึ่งเวลาเราฟังแบบนี้นะก็จะรู้สึกว่าเออภูมิอากาศนี่มันมาส่งผลต่อชุมชนและครอบครอบครัวยังไงนะคะก็เลยจะเล่าในสิ่งที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์มานะคะอาจารย์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในภูมิอากาศเนี่ยส่งผลกับเมืองก็คือว่าเป็นเป็นทรัพยากรที่ทําให้เศรษฐกิจเมืองโตส่งผลต่อการใช้ชีวิตรวมถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคนด้วยยังไงนะคะก็คือจะขยายความก็คือว่าประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องน้ํานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าน้ําท่วมใช่ไหมมีน้อยไปก็ไม่ดีเพราะเมืองขาดน้ําบางเมืองเนี่ยพรมแปรปรวนของฝนก็ทําให้เมืองขาดน้ําไปเลยทีนี้ด้วยความที่เราอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกถึงถึงการขาดน้ําเท่าไหร่แต่น้ําท่วมเนี่ยกระทบแน่ๆอาจารย์ก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่จะส่งที่จะส่งผลต่อเรานะคะอย่างแรกคืออุณหภูมิสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าภาวะรุกร้อนนะคะอย่างที่2คือปริมาณน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลงไปเรามาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีการคาดการเอาไว้ว่าในอนาคตจะมีปริมาณน้ำฝนรวมสูงขึ้นแต่ว่าจํานวนวันที่ฝนตกนจะน้อยลงพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะเจอวันที่ฝนตกหนักมากๆบ่อยและแรงขึ้นหลังจากนั้นก็จะเงียบหายไปเลยแล้วก็ตกหนักอีกทีเนี้ยน,นอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันยังมีน้ำหลากแล้วก็น้ำทะเลนุนดังนั้นเนี่ยจะทำให้เมื่อรวมกับน้ำฝนแล้วเนี่ยจะทำให้กรุงเทพกลายเป็นเมืองสามน้ำคำว่ากลายเป็นเมืองสามน้ำเนี่ยจริงๆแต่เดิมเนี่ยมันไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าทางภูมิศาสตร์ของกรุงเทพเนี่ยขวางทางระบายน้ําธรรมชาติซึ่งแต่ก่อนถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราเพาะปลูกเกษตรกรรมเราต้องการตะกรอนต้องการความสมดุลต้องการความอดุลมสมบูรณ์แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเมืองไม่ได้ปลูกข้าวแล้วเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเนี่ยเวลาเราจะพัฒนาเราต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้วางโครงสร้างพื้นฐานไว้เลยว่าจะรับน้ํายังไงบางทีน้ํำมาก็ขังอยู่ที่เมืองเพราะว่าเมืองไม่ได้มีการทําช่องทางระบายน้ําอย่างนี้นะคะอันนี้อย่างแรกที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงธรรมภูมิอากาศเนี่ยส่งผลต่อชุมชนและสังคมยังไงบ้างนะคะอ่ะทีนี้เราจะไปพูดให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วกันว่านอกจากเรื่องภูมิอากาศแล้วเนี่ยความเป็นเมืองเนี่ยก็จะมากระจุกตัวอยู่ที่เดียวเพราะว่าหนีที่ที่น้าท่วมพอมากระจุกตัวอยู่ที่เดียวเนี่ยการพัฒนาเมืองมันก็กระจุกคนที่พูดง่ายๆว่ามันส่งผลกระทบต่อคนจบใหม่เวลาอยากได้ที่อยู่ที่ดีๆเนี่ยก็ต้องมาหาที่ที่น้ำไม่ท่วมซึ่งราคาแพงมากและถามว่าคนที่เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยไรายได้18ื่นแปดเนี่ยไปเช่าคอนโดเช่าที่พักเนี่ยก็มื่นไม่พอแล้วนะคะเขาก็ต้องยอมไปอยู่ชานเมืองแต่พอไปอยู่ชานเมืองเนี่ยการใช้ชีวิตก็ลําบากอีกอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่เราเห็นความสอ,สอดคล้องต่อเนื่องของผลกระทบของพื้นเมฆภูมิอากาศต่อเมือง
0: แล้วทีนี้อาจารย์วิจิตบุษบาเนี่ยได้มีข้อเสนอหรือแนวทางแก้ไขในระดับของนโยบายไหมครับบอกไหมครับว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันควรแก้ยังไงแนวทางเป็นยังไ
1: งหลักๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยมองเรื่องประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทุนสําคัญในการพัฒนาเมืองเลยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาเมืองแต่และอย่างแล้วอาจารย์ก็บอกว่าการวางแผนเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเอาโมเดลของที่ไหนมาวางไว้ที่ไหนก็ได้มันต้องดูเฉพาะที่นั้นๆน,น,นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมองเริ่มจากมองความหลากหลายของคนก่อนว่าแล้วก็มองคุณภาพชีวิตคนว่าเขาต้องดาเนินชีวิตแบบไหนแล้วก็ต้องจัดสร้างเมืองให้สอดคล้องกับแบบนั้นแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากอาจารย์บอกว่าเรามองว่าเมืองเนี่ยมันต้องอยู่กันเป็นย่านอยู่ย่านหนึ่งเนี่ยต้องมอีให้ครบทุกอย่างถึงจะเป็นเมืองที่ดีแต่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นคือคนที่อยู่ชานเมืองเนี่ยน่าจะสามารถเข้ามาในเมืองได้โดยที่ไม่ต้องเผชิญกับรถติดหรืออะไรต่างๆแล้วพอเมืองมันขยายไปแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความหลากหลายในความหลากหลายของเมืองมากขึ้นค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือนี่แหละการวางผังเมืองถนนชันเมืองราคาที่อยู่อาศัยที่มันจะต้องสมดุลกับคุณภาพชีวิตของคนด้วยค่ะ
0: ครับผมก็นั่งจะเป็นเรื่องราวของ climate change กับการขยายตัวของเมืองนะครับซึ่งกอาา็อาจารย์วิจิตบุษบาก็ได้ให้แง่มุมที่น่าสนใจไว้ทีเดียวทีนี้ในช่วงแรกเราเกริ่นถึงเกรตาธันเบิกไปนะครับว่าเป็นคนที่จุดประกายให้ทั่วโลกหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมทีนี้พอขยับเข้ามาดูในเมืองไทยเองเนี่ยก็มีคนที่คล้ายๆรับไม้ต่อาจากเกรตาเหมือนกันก็คือเป็นผู้ก่ตั้งเพจ Climate Style Thailand นะครับซึ่งช่วงก่อนหน้านี้คุณทิติก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์มาซอว่าคุณหลิงนันทิชาโอจเจรินชัยนะครับเพิ่งเป็นนิสิตจบมาหมาดๆเลยอันนี้ก็อ,อยู่ในบทความที่ชื่อว่าจากความกลัวของหญิงสาวสู่ย่างก้าวของไคลเมดสไตล์ Thailand นะครับเดี๋ยวคุณวัชนาจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวของเขานี้เป็นยังไง
2: ค่ะสวัสดีค่ะจากบทสัมภาษณ์นี้นะคะคุณทิติมีแต้มก็ได้คุยกับคุณหลิงนั้นที่ชาโอเจริญชัยนะคะซึ่งคุณหลิงเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเพจไคลเมดสไตล์ Thailand สําหรับจุดเร,เริ่มต้นก็คือคุณหลิงเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเลตาทุนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นหญิงสาววัยรุ่นชาวสวีเดนที่หยุดเรียนเพื่อออกมาประท้วงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นขบวนการไครเมตสไต e ค่ะด้านคุณหลิงนะคะก็ได้เปิดเพจแล้วก็สร้างปรากฏการขึ้นมาเป็นขบวนการ c mate มตสไต e ไทยแลนด์นะคะเพื่อระดมคนให้ออกมาเดินบนถนนเพื่อบอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่บริหารประเทศอยู่ว่าให้ลุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะและสำหรับวันที่29่ธันวาคมนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่4ที่คุณหลิงนะคะชวนให้คนออกมาชุมนุมพร้อมกันทั่วโลกค่ะทีพ่พร้อมกันทั่วโลกนะคะสําหรับกระบวนการไข่เมสไต
0: น์ครับผมแล้วคุณหลิ่งได้เล่าให้ฟังไหมครับว่าที่มาที่ไปที่คุณหลิงหันมาสนใจประเด็นนี้แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
2: ค่ะคุณหลิงให้สัมภาษณ์กับคุณทิติไว้นะคะว่าสาเหตุสําคัญท,ที่เธอตื่นตัวเรื่องนี้ก็คือความกลัวตายค่ะเพราะคุณหลิงมองว่าเธอมีเวลาเหลืออยู่ไม่เยอะที่จะยับยั้งไม่ให้โลกมีอุณหภูมิสูงมากไปกว่านี้ค่ะเพราะเธอก็มองว่าเมืองไทยก็อากาศร้อนอยู่แล้วหน้ามรสุมก็น้ําท่วมมันดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่คุณหลิงมองว่ามันไม่จริงค่ะแต่ว่าที่คนยังไม่ตื่นตัวเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยยังไม่ได้คิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญค่ะซึ่งคุณหลิงก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจริงๆหลิงก็แค่รักต้นไม้แต่ในกรุงเทพแทบไม่มีพื้นที่สีเขียวเลยแรกๆเราโกรธว่าทําไมไม่มีใครแคร์เรื่องพวกนี้ทําไมคนชอบตัดต้นไม้ทําไมมีขยะพลาสติกเต็มไปหมดพอศึกษาไปเรื่อยๆถึงเห็นว่าทั้งหมดเป็นประเด็นเดียวกันคือการพัฒนาและพฤติกรรมของคนไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะคุณหลิงที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งวัยอย่างเธอก็น่าจะได้ออกไปสัมผัสโลกเจอประสบการณ์ใหม่ๆแต่ว่าการที่เธอต้องออกมาประท้วงมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเธอเลยนะคะซึ่งเธอก็ให้สัมภาษณ์บอกไว้ว่าการประท้วงมันไม่ใช่หน้าที่ของเราวัของเราควรได้ไปทําอะไรที่สนุกสนานแต่โลกไม่เอื้อให้เราเป็นแบบนั้นเพราะเรารู้ว่าโลกกําลังบอกเราว่าโลกร้อนและสกิดให้เราหันมาฟังโลกเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าเวลาของวัยเด็กมันไม่มีแล้วโดยสําหรับสิ่งที่เธอลุกขึ้นออกมาทำนะคะเธอมองว่าจะมีกําแพงแห่งความท้าทายอยู่3อย่างเรื่องแรกที่สําคัญที่สุดก็คือวัฒนธรรมไทยค่ะเพราะสังคมไทยจะมองว่าเด็กไม่ควรจะลุกขึ้นมาเถียงกับผู้ใหญ่ทั้งๆที่คุณหลิงมองว่านั่นเป็นการเรียนรู้ของเด็กผ่านการพูดการถกเถียงโต้แย้งเพื่อให้เด็กได้คิดต่อว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่นั้นมันถูกหรือผิดยังไงค่ะสิ่งที่2ที่เป็นอุปสรรคก็คือคุณหลิงมองว่าคนไทยชอบโทษคนอื่นแล้วก็ชอบคิดว่าตัวเองทําดีอยู่แล้วไม่มีใครอยากพูดว่าตัวเองผิดพลาดยังไงสิ่งที่3ที่สําคัญก็คือการเชื่อมโยงเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้ถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะในระบบการศึกษาค่ะสำหรับการออกมาประท้วงในเมืองไทยคุณหลิงก็ยอมรับนะคะว่าอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เมื่อเทียบกับในต่างประเทศนะคะเพราะว่าอย่างปริมาณคนที่ออกมาก็ไม่เยอะแล้วก็ทัศนคติของคนไทยที่มองว่าการประท้วงเป็นการทําให้เกิดความวุ่นวายนะคะแล้วก็เธออธิบายว่าไครเมตสไตเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของเยาวชนทั่วโลกแล้วก็เยาวชนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าปัจจัยทางการเมืองเศรษฐ,ฐกิจสําคัญยังไงกับเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะเช่นที่เธอบอกว่าเราอยากให้มีพลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้นตอนนี้เลยซึ่งในทางการเมืองคงต้องมีการล็อบบี้หลายๆอย่างกระทั่งว่าเทคโนโลยีอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าภาครัฐไม่ได้สนับสนุนมากพอแล้วเด็กจะเข้าใจได้ยังไงมันไม่ควรเป็นหน้าที่ของเราที่จะไปเสียเวลาเข้าใจโดยสุดท้ายนะคะสําหรับมุลหมายที่เธอตั้งไว้กับขบวนการไครเมสต์ไตรไทยแลนด์จากที่เธอรู้สึกว่าอยากผลักดันนโยบายให้รัฐบาลหันมาคํานึงเรื่องสิทธิวดล้อมมากขึ้นพอออกมาชวนคนออกมาประท้วงแล้วเธอก็บอกว่าสิ่งที่เธอคิดว่าควรจะทําตอนนี้ก็คือการให้ความสําคัญกับการรณรงค์สร้างความรับรู้ในเรื่องใกล้ตัวไปด้วย,วยค่ะโดยเธอบอกว่าเหมือนเรื่องมาเรียมอะค่ะพอเกิดเหตุน,นั้นนะคะทุกคนก็คุยกันว่าควรจะต้องหยุดใช้ถุงพลาสติกเป็นความตระหนักรู้ที่มาจากความรู้สึกร่วมกันค่ะแล้วก็เป็นการรับรู้ข้อมูลที่เราทุกคนได้มีอารมณ์ร่วมกันค่ะ
0: ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวของมุมมองความคิดอาจจะพูดได้ว่าเป็นเกรตาทันเบิกเมืองไทยนะครับซึ่งใครที่อยากตามอ่านความคิดของเธอมุมมอ,องเธอแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้ในเว็บ d 1วันอวันนะครับสำหรับประเด็นต่อมาครับที่อยากชวนคุยก็คือเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนภาวะเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนะครับซึ่งอันนี้ก็มีทั้งมุมที่น่าเป็นห่วงแล้วก็มีทั้งมุมที่ยังพอจะมีความหวังอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวคุณปานิชจะช่วยเล่าให้เราฟังนะครับว่ามุมไหนที่น่าเป็นห่วงมุมไหนที่ดูมีความหวังเริ่มจากบทความแรกนะครับของคุณตมอมรสุขปรีชานะครับชื่อว่าเดบล็อกครับมวลน้ําอุ่นสังหารล้านชีวิตฟังจากชื่อแล้วเนี่ยก็ดูไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ทีนี้ไอ,อ้มวลน้ําอุ่นที่ว่านี้นี่มันยังไงครับอิบ
1: ค่ะก็เราเริ่มที่ข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จไปข่าวดีเดบล็อกเนี่ยฟังชื่อเหมือนจะน่ารักนะคะแต่ว่าจริงๆน่ากลัวมากเราจะเริ่มอย่างหนึ่งก่อนว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะเมื่อปลายฤดูหนาวปี2015เนี่ยจู่ๆคนก็พบนกหลากชนิดเลยนะคะนกทะเลอะไรเป็นล้านตัวเลยเนี่ยตายแล้วก็ถูกคลื่นซัดเข้าชายฝั่งรัสกาปรากฏการณ์นี้นะคะเขาเรียกว่า bird die off หรือว่านกตายหมู่ทีนี้เนี่ยปรากฏการณ์นี้มันเป็นเรื่องที่น่าช็อกมากเพราะว่ามันไม่ไม่ได้เกิดไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพอเกิดขึ้นปี2015แล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นแบบเนี้ยติดต่อกัน5ปีจนถึงปี2019นี้แล้วค่ะทีนี้ถามว่าเนี่ยอะไรที่ทำให้เกิดนกตายหมู่เหล่านี้นะคะนกเป็นล้านตัวนะคะเราเนื้อภาพมันก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เขาไปศึกษาดูนะคะแล้วก็พบว่าาสาเหตุที่เกิดนกตายหมู่เป็นล้านล้านตัวนะคะติดต่อกันมาถึง5ปีเนี่ยเหตุผลสำคัญเนี่ยมันมีบทความหนึ่งนะคะเขาบอกว่าในฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิของสก้าในบางพื้นที่เนี่ยสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยปกติมากถึง41องศาฟาเรนไฮน์นะคะซึ่งความร้อนพวกนี้ส่งผลต่อสัตว์ป่าทั่วทั้งรัฐไฟป่าก็เกิดเพิ่มขึ้นมากที่สาคัญก็คืออุณหภูมิทั้งในแม่น้ําและมหาสมุทรก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนี่นะคะที่มาของคําว่าเดอะบล็อคนะคะเราจะมารู้จักเดอะบล็อกกันเดอะบล็อกก็คือในในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเกิดปรากฏการณ์มะฮึมมาที่เรียกว่าเดอะบล็อคหรือแบบมวลน,น้ําขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติสูงมากกว่าบริเวณอื่นๆโดยเฉพาะแถบชายฝั่งของอเมริกาเหนือไล่ขึ้นไปจนถึงแคนาดาแล้วก็ลาสก้าด้วยนะคะมีการตรวจพบปรากฏการณ์นี้มาตั้งแต่ปี2013แล้วแล้วเดือบรอบก็ยังเกิดต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปี2015นะคะแล้วก็นั่นเองค่ะที่เป็นปีแรกที่นกทะเลเริ่มล้มตายเกลื่อนหาดเราไปรู้จักเดือบรอบให้ลึกขึ้นอีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่ามีรายงานว่าเดือบรอบเนี่ยมีขนาดกว้างใหญ่มากในตอนแรกเนี่ยมีขนาดแค่ราว800กิโลเมตรนั่นขนาดแค่นะคะ800กิโลเมตรแล้วกินพื้นที่ลึกลงไปใต้มหาสม,มุทรดาว91เมตรแต่ตอนหลังเนี่ยก็ขยายตัวจนแต่ละหย่อมของเดือบล็อกเนี่ยกว้างยาวได้ถึงกว่า 1,600 กิโลเมตรแต่ความลึกยังคงเดิมนะคะเดือบล็อกเนี่ยมันโอบชายฝั่งของทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่เม็กซิโกตอนเหนือไปจนถึงรัสกาซึ่งมีความยาว 3,200 กิโลเมตรแต่ว่าเกิดเป็นหย่อมๆเป็นก้อนๆรวมแล้วมี3ก้อนด้วยกันนะคะจะเห็นว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่จร,จริงๆเรียกได้ว่าน่ากลัวเลยทีเดียวเพราะว่ามันเห็นภาพชัดมากว่ามวลน้ํามันเปลี่ยนไปแล้วทีนี้ถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดือบรอบเนี่ยเกิจดจากอะไรเอาจริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนนักนะคะแต่ว่าอธิบายได้เบื้องต้นว่าความร้อนจากพื้นผิวสมุดสูญเสียออกไปสู่ชั้นบรรยากาศได้ต่ํากว่าปกติพูดง่ายๆก็คือมหาสมุทรเนี่ยเก็บกักความร้อนเอาไว้มากกว่าปกตินั่นเองซึ่งก็เป็นไปได้ว่าชั้นบรรยากาศมีความกดอากาศสูงกว่าปกติหรือว่ามีหรือรูปแบบการพัดของกระแสลมเปลี่ยนแปลงไปทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นแต่ว่าคำถามถัดมาก็คือแล้วทำไมมันถึงยังเกิดแบบนี้ต่อเนื่องขึ้นมาอีกเพราะถ้าเกี่ยวกับกระแสลมและอากาศจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวใช่ไหคะจริงๆเรื่องนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนักนะคะผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Pacific Decadal o s c i l l a t i นะคะหรือว่า PDO ที่เชื่อมโยงกับ e อล尼โที่เกิดในมหาสมุทร Pacific ตอนใต้แต่ว่าก็ยังอธิบายไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ปัญหาก็คือถ้า PDO เกิดขึ้นเป็นวงกว้างนนเนี่ยก็จะส่งผลไปจนถึงพื้นดินด้วยหลายคนสงสัยได้ซ้าว่าไฟป่าที่เกิดทีทีในแคลิฟอร์เนียเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับอุณหภูมิของน้ําในมหาสมุทรหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นกับนกทะเลนะคะที่ถูกคลื่นกวาดมาตายไก่กองตรงชายฝั่งลัสก้านั่นเองค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าเมื่ออุณหภูมิของพื้นผิวทะเลเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้สาหร่ายและแพลงต้อนบางชนิดขยายตัวอย่างที่เรียกกันว่ากระแสน้ําสีแดงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการตายของนกจํานวนมากเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของความร้ายกาดรุนแรงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปรกากฏการณ์นี้เท่านั้นเองนะคะก็จริงๆไม่ว่าจะเดือบล็อป p d ดีอหรือเอล尼โที่ที่ทำให้มหาสมุทรือร้อนขึ้นมามันก็อาจจะทำให้ฤดูหนาวไม่มาเยือนเราอีกก็ได้นะคะคุณตัวมอนก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าการละลายของน้ำแข็งความปั่นป่วนของพายุที่จะโหมกระหนำ่ำสัตว์กระแทกชะตากรรมของมนุษยชาติจนอาจต้องตายตกตามนกทะเลและสัตว์อื่นๆที่ล่วงหน้าไปก่อนเราแล้วมากมายนะคะฟังแล้วหดหูเหลือเกินะนะคะก็ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะน้ำมือของเราเองนะคะครับผมค่ะ
0: ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ชวนให้ตื่นตระหนกพอสมควรนะครับที่คุณบานิเล่ามาทีนี้เนี่ยมันกใ็ใช่ว่าจะแบบยังไม่มีทางรักษาหรือไม่ได้มีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นเลยข้ามฝั่งไปที่อเมริกาแถบนิวยอร์กครับก็มีสัญญาณบางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยธรรมชาติภาวะของโลกเนี่ยอาจจะยังฟื้นฟูกลับมาได้อยู่นะปรากฏการณ์นั้นคืออะไรครับคุณนิพ
1: พ์อันนี้เราจะไปต่อที่บทความของคุณเพชรมโนปวิชนะคะว่าในเรื่องวานคืนเมืองบทพิสูจน์ว่าการอนุรักษ์ยังไม่สายเกินไปมันก็ยังมีข่าวดีให้เราได้ชื่นใจอยู่บ้างอันดับแรกนะคะมันมีภาพภาพหนึ่งปรากฏออกมาค่ะเป็นภาพวานหลังค่อมที่มีนครนิวยอร์กอยู่เบื้องหลังมันสำคัญยังไงต้องบอกก่อนว่าวานหลังค่อมเนี่ยไม่มีให้เราเห็นมานานมากแล้วนะคะก่อนหน้านี้เพราะว่าย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยะทะเลที่อยู่ใกล้นิวยอร์กค่ะถือว่าเป็นทะเลที่สกปรก,กที่สุดแห่งหนึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยสารพิษมลพาวะของนิวยอร์กเลยแต่ว่าเมื่อประมาณปี2011นะคะหรือประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยเราพบผินวานอยู่5ตัววาน5ตัวนั้นค่ะกระโดดขึ้นมาเพิ่มเป็น272ตัวเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เดือนกันยายนของปี2019ค่ะเราพบวานทั้งสิ้น377ตัวซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากถามว่วานพวกนี้มันฟื้นคืนกลับมาได้ยังไงนะคะเหตุผลสำคัญเนี่ยก็คือเมื่อมลภาวะและสารเคมีต่างๆถูกควบคุมเนี่ยจริงๆต้องบอกกันว่ามันมีการมันมีการออกกฎหมายนะคะเป็นพรบน้ำสะอาด Clean Water Act นะคะแล้วก็พรบสัตว์ป่าใกล้สูญพันุพรบคุ้มครองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเลต่างๆที่สหรัฐอเมริกาเขาเขาออกกฎหมายมาเนี่ยได้พลิกโฉมหน้าพื้นที่ทะเลแล้วก็ช้ยฝั่งหลายแห่งในสหรัฐอเมริกานะคะให้กลับมาเป็นทะเลแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งแม้แต่พื้นที่ทะเลรอบๆแมนฮัตตันนะคะที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกเนี่ยธรรมชาติก็ยังกลับมาได้เลยเขาบอกว่าพอสารเคมีต่างๆถูกควบคุมด้วยการออกกฎหมายควบคุมมาเนี่ยนะคะคุณภาพน้าทะเลก็ดีขึ้นตามลาดับสาลายแล้วก็แพงต้นเนี่ยกลับมาเพิ่มจำนวนในระดับสมดุลลูกปลาเมนฮาเดนซึ่งอยู่ในวงปลาหลังเขียวเนี่ยซึ่งไม่ได้จะจะหาได้ง่ายๆนะคะก็หวนคืนกลับมาหากินในทะเลบริเวณนี้อีกครั้งเจ้าพวกลูกปลาพวกนี้เองค่ะที่เป็นอาหารโปรดของวานอีกทีหน,นึ่งทีเนี้ยพอ,อวงจรอ,อาหารมัน,นกลับมาเป็นระบบนิเวศเหมือนเดิมเนี่ยก็เลยทาให้วานกลับมาทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเพิ่มกา,การเพิ่มจำนวนขึ้นของวานหลังข่อมเป็นบทพิสูจน์สาคัญว่าข้อตกลงการอนุรักษ์ในระดับนานาชาตินั้นเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จนะคะเพราะว่าหลังจากนานาชาติให้พันธสัญญาที่จะเลิกล่าวานเชิงพาณิชย์เมื่อปี1982ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมการล่าวานเนี่ยหรือ ICRW นะคะแล้วก็การกํากับของคณะกรรมการของคณะกรรมาธิการกํากับการล่าวานนนานชาติหรือ IWC เนี่ยประชากรวานหลังค้อมและวานหลายชนิดก็ค่อยๆฟื้นฟูประชากรกลับมาทีนี้ก่อนจะไปต่อประเด็นอื่นเนี่ยอาจจะขอย้ําประเด็นนี้น,นิดนึงว่าแล้ววานหลังค้อมอ่ะมันเราเจอวานหลังค้อมทําไมเราถึงต้องดีใจด้วยอย่างนี้นะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าวานเนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อทะเลแถบอเมริกามากนะคะเขาบอกว่าการกลับมาของวานเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีต่อสุขภาพของมหาสมุทรแอตแลนติกในระยะยาวนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าวานเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการหมุนเวียนแร่ธาตุในมหาสมุทรอย่างยิ่งโดยเฉพาะ,ะการหมุนเวียนในแนวตั้งเพราะว่าวานเนี่ยใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในทะเลลึกแต่ที่น้ำลึกเนี่ยความดันจะสูงวานจึงต้องขึ้นมาถ่ายถ่ายมูลนะคะในระดับน้าตื้นทีนี้เนี่ยขี้วานเนี่ยมูลวานเนี่ยก็อุดมไปด้วยธาตุเหล็กแล้วก็ไนโตรเจนจากใต้ทะลลลึกจึงเท่ากับว่าเป็นการนำแร่ธาตุสำคัญเนี่ยมาเติมให้แก่แพงต้นพืชที่อาศัยบริเวณใกล้ผิวน้ำขี้วานเนี่ยค่ะจึงมีความสำคัญมากในภูมิภาคที่มีแร่ธาตุต่ำอย่างเช่นมหาสมุทรตอนใต้ทีนี้ไปต่อนิดนึงว่าพอแผงตน้นมันได้ได้ธาตุสาคัญมาจากวาเน,นเนี่ยแผงต้นเนี่ยทำหน้าที่เหมือนพืชบนบกก็คือดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วปล่อยออกซิเจนออกมาให้กับโลกออกซิเจนที่แพลงต้อนพืชผลิตขึ้นเนี่ยมีปริมาณมากคิดเป็นครึ่งหนึ่งของออกซิเจนทั้งหมดที่มีในชั้นบรรยากาศเลยทีเดียวนะคะจึงไม่ผิดที่เลยที่จะบอกว่าทุกลมหายใจที่สองที่เราสูดเข้าไปเนี่ยเราต้องขอบคุณมาหาสมุทรแพลงต้อนแล้วก็วานค่ะจุดเล็กๆเ,เนี่ยมันส่งผลกระเพื่อมต่อกันและกันอย่างมากแล้วก็มนุษย์อย่างเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับผมก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆครับไม่น่าเชื่อว่าอย่างที่คุณปาน,นิตบอกนะครับบางทีจุดเล็กๆหรือบางทีเรื่องที่มันดูไกลตัวกับเราอย่างวานในนิวยอร์กเนี่ยบางทีมันก็ใกล้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันและกันอย่างคาดไม่ถึงนะครับจากนิวยอร์กเราข้ามฟากไปป่าอเมซอนบ้างครับอซึ่งเมื่อไม่นานวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไฟป่าขึ้นมานะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นข่าวกันทีนี้เนี่ยคุณวันชัยต,ตันติวิทยาพิทักษ์นะครับก็ได้เขียนบทความหนึ่งขึ้นมาซึ่งน่าสนใจมากเลยแล้วตอนแรกเวลาคนไี้ยินก็อาจจะงงว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนยังไงนะครับชื่อบทความว่ากินเนื้อย่างสะเทือนถึงไฟป่าอเมซอนอันนี้เดี๋ยวคุณวัชน,นาจะเล่าให้เราฟังนะครับว่ากินเนื้อย่างยังไงให้สะเทือนถึงป่าอเมซอนครับ
2: ก okay. ็เปิดความชิ้นนี้นะคะคุณวรรชัยเขียนขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะที่กําลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าแอมะซอนอย่างหนักเลยนะคะจนคนทั่วโลกเนี่ยตื่นตกใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทําไมป่าแอมะซอนถึงเกิดไฟไหม้ขนาดนั้นค่ะโดยคุณวรนชัยนะคะให้ข้อมูลว่าเรื่องการบุกลุกพื้นที่ป่าแอมะซอนหลายล้านไร่ในบราซิลนะคะเป็นปัญหาที่มีมาอยู่แล้วยาวนานแล้วก็ยิ่งหนักขึ้นค่ะเมื่อชาอีโบโซนาลูนะคะนักเกิลเมืองขวาจัดได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีบราซิลเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะคุณชาอีนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีบราซิลเนี่ยเขาประกาศนโยบายว่าจะเปลี่ยนป่าแอมะซอนให้เป็นให้เป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดโดยมีการมินนโยบายที่มีการสนับสนุนการปลูกลุกป่าค่ะโดยจะเปลี่ยนป่าให้เป็นพื้นที่การเกษตรเหมืองแร่แล้วก็การเลี้ยงสัตว์ค่ะโดยคุณชายีนะคะไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนค่ะแล้วก็นโยบายที่เกิดขึ้นทําให้เกิดการสนับสนุนการตัดป่าอย่างมหาศาลค่ะเช่นนโยบายเรื่องการลดค่าปรับให้แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนการตัดไม้ทําลายป่าการยกเลิกสภาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติการย้ายข้าราชการปักก้าที่รายงานปัญหาการทําลายป่าอเมซอนค่ะโดยในช่วงเวลาไม่กี่เดือนนะคะก็มีการบุกรุกทําลายป่าไปร่วม30ล้านไร่เพื่อเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่การเกษตรเหมืองแร่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วพอดีปีนี้ที่ผ่านมานะคะมันประกอบกับเรื่องความแห้งแล้งของฤดูการค่ะก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดไฟป่าลุกขึ้นลุกลามขึ้นอย่างดุเดือดนะคะจนกลายเป็นไฟไม้ป่าครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ป่าแอมซอนนะคะเกิดไฟป่ามากกว่า 74,00 ครั้งลุกไม้ติดต่อกันมาตั้งแต่ต้นปีโดยไฟป่าเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็มากขึ้นถึง 84% ค่ะโดยช่วงเวลาที่เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงนะคะแต่ละนาทีจะมีพื้นที่ป่าแอมะซอนขนาดหนึ่งสนามฟุตบอลถูกไฟป่าเผาผ่านค่ะโดยคาดว่าป่าแอมะซอนนะคะพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ไปก็คือประมาณเกือบสองล้านไร่ค่ะโดยคุณวัญชัยนะคะยังให้ภาพอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยป่าแอมะซอนถูกเผาแล้วก็บุกลุกโดยเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่การปลูกถั่วเหลืองค่ะเขาปลูกถั่วเหลืองไปทําไมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะเป็นอาหารสําหรับสัตว์นะคะโดยพื้นที่ป่าแอมะซอนนะคะถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่การปลูกถั่วเหลืองปีละถึง20ล้านไร่นะคะจนถึงทุกวันนี้ที่ประธานาธิบดีชาอีขึ้นมาครองตําแหน่งนะคะบราซิลก็กลายเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อรายใหญ่ที่สุดของโลกเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการเนื้อทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยการส่งเนื้อวัวเป็นสินค้าส่งออกนะคะส่งถึงปีละ 1.64 ล้านตันเป็นมูลค่า200กว่าล้านบาทโดยส่งไปขายที่ฮ่องกงและจีนถึงร้อยละ43ค่ะจากเดิมนะคะที่คนอเมริกันเนี่ยเคยครองแชมป์ประเทศที่กินเนื้อมากที่สุดในโลกคือคนละ120กิกรัมต่อปีแต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปนะคะเมื่อประเทศจีนเนี่ยกลายเป็นผู้บริโภคเนื้อสัตว์อันดับต้นๆของโลกค่ะสําหรับข้อมูลที่น่าตกใจที่พบก็คือปัจจุบันนี้นะคะการบริโภคเนื้อของคนทั่วโลกนะคะเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในรอบ50ปีที่ผ่านมาจากภายใน50ปีนะคะจาก70บล้านตันวันนี้เพิ่มเป็น300ร้อยล้านตันต่อปีจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก 3,000 ล้านคนเป็นเ0 0ดล้านคนนะคะแล้วยิ่งพอคนเนี่ยมีรายได้ดีขึ้นการบริโภคเนื้อก็มากขึ้นตามมาในเช่นตัวอย่างในประเทศจีนนะคะแล้วเมื่อความก็การบริโภคเนื้อของคนจีนมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเพราะว่ามันทําให้เกิดความต้องการในข้าวโพดแล้วก็ทอเหลืองมากขึ้นนะคะเพื่อไปทําอาหารสัตว์ค่ะอย่างเช่นตัวเลขที่จีนต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองจากบราซิลถึงร้อยละ20ของถั่วเหลืองทั้งหมดที่บราซิลส่งออกนะคะโดยจีนเนี่ยก็ได้ไปตั้งบริษัทรับซื้อข้าโพดเพื่อทำอาหารสัตว์ในรัชสานประเทศเมียนมาด้วยค่ะแล้วก็ในในรัชสานเนี่ยนะคะในรุดูแลงที่ผ่านมานะคะก็มีการบุกลุกเผาป่ามหาสาลเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรเกษตรกรรมไม่ต่างกับบราซิลค่ะโดยล่าสุดที่ในในช่วงที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าอเมซอนนะคะก็หลายประเทศในยุโรปก็เลยระงับการสั่งเนื้อวัวจากประเทศบราซิลค่ะโดยมาตรการนั้นจะมีผลไปจนกว่ารัฐบาลบราซิลจะมีมาตรการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังนะคะซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นคาตอบต่อชื่อบทความที่คุณวัชัยตั้งไว้ก็คือกินเนื้อ,อย่างสะเทือนถึงไฟป่าแอมะซอนค่ะโดยคุณวันชัยนะคะทิ้งท้ายไว้ว่าการกินเนื้อ,อย่างน้ําตกหรือเนื้อกระทะในวันนี้ก็ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณมีส่วนในการทําลายป่าแอมะซอนและป่าดิบชื้นทั้งโลกค่ะ
0: ครับผมกเ็เป็นบทความที่ส่วนกินนะครับว่าเ,เรากินเนื้อ,อย่างยังไงให้มันสะเทือนถึงป่าแอมะซอนได้แล้วก็บางทีสิ่งที่เราบริโภคอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปจากไหนเนี่ยก็อาจจะทําให้เราตระหนักในการบริโภคมากขึ้นได้นะครับทีนี้ขยับมาใกล้ๆบ้านเราบ้างครับล่าสุดมีกรณีเรื่องแม่น้ําโขงนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะติดตามข่าวกันอยู่ซึ่งเ,เขาว่ากันว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แม่น้ําโขงเปลี่ยนแปลงอย่างวิกฤตท,ที่สุดเลยซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับก็จริงๆมันสะสมมาเป็นเวลา 10-20 ปีจากการสร้างเขื่อนทั้งในจีนและในลาวนะครับอันนี้คุณวันชัยก็ได้เขียนบทความไว้เหมือนกันครับชื่อบทความว่าผีซ้นด้ำปลอยแม่น้ําโขงนะครับเดี๋ยวคุณวัชน,นาจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวของแม่น้ําโขงเนี่ยมันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นบ้างครับ
2: ค่ะสําหรับบทความนี้นะคะคุณวันชัยชีย้ให้เห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแม่น้ําโขงในรอบปีที่ผ่านมาค่ะโดยในทุกปีนะคะในช่วงฤดูร้อนคนก็จะชินตากันว่าจะพบภาพเป็นแม่น้ําโขงที่แห้งเหือดนะคะแต่ว่าล่าสุดในช่วงฤดูฤดูฝนของปีนี้นะคะปรากฏว่าเกิดปัญหาน้ําแ้งในแม่น้ําโขงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะทั้งทังที่เป็นช่วงฤดูฝนน้ําน่าจะเต็มแม่น้ําแต่ว่าในปีนี้ไม่กลับไม่มีน้ําค่ะโดยคุณวชัยเนี่ยให้ให้ภาพถึงความสําคัญของแม่น้ําโขงก่อนนะคะโดยแม่น้ำโขงเนี่ยมีความยาว 4,909 กิโลเมตรยาวเป็นอันดับ10ของโลกแต่ว่ามีพันปลาชนิดต่างๆประมาณ 1,200-1,700 ชนิดกลายเป็นแม่น้ําที่มีความหลากหลายของพันปลามากเป็นอันดับสองของโลกค่ะโดยแต่ละปีนะคะจะมีการจับปลาในแม่น้ําโขงมากกว่า2ล้านตันคิดเป็นมูลค่า 60,000 กว่าล้านบาทแล้วก็แม่น้ําโขงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของคนลุ่มน้ําโขงหลายร้อยล้านคนค่ะซึ่งมาจากการจับปลาในแม่น้ําโขงนะคะแล้วในทุกปีเนี่ยในฤด,ดูแรงนะคะแม่น้ําโขงตอนล่างจะลดระดับต่ำสองฝั่งฝั่งแม่น้ํานะคะจะเห็นเป็นหาดทรายยาวบางที่ก็มีระดับน้ําลดลงเหลือไม่ถึง1เมตรค่ะซึ่งปัญหาเนี้ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ําในแม่น้ําโขงตอนล่างมาตลอดนะคะสําหรับเรื่องเขื่อนนะคะถึงทุกวันนี้จีนมีโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่นม้ําโขงมากถึง28เขื่อนค่ะแล้วก็ในลาวอีก11เขื่อนโดยที่ผ่านมานะคะในช่วงหน้าแรงที่ฝนไม่ตกเนี่ยก็จะมีการกักน้ําไว้ใช้เหนือเขื่อนค่ะก็เลยทําให้แม่น้ำโขงตอนล่างนะคะก็เขื่อนแห้งมาตลอดก็เป็นเรื่องน่าเศร้าน,นะคะที่ระดับน้ําในแม่น้ําโขงตอนล่างเนี่ยอยู่ภายใต้าการควบคุมของบริษัทผลิตไฟฟ้าของจีนก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยมานับ10ปีแล้วแต่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เคยแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อรัฐบาลจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงท่าทีเกรงใจคนจีนมาตลอดโดยไม่เคยปกป้องความเดือดร้อนของคนไทยด้วยกันเลยแต่ปีนี้เนี่ยได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ก็คือน้ำโขงแห้งเหือดในช่วงหน้าฝนค่ะโดยคุณไบรอันไนเลอร์นะคะผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศูนย์วิจัยสติมสันเซ็นเตอร์สหรัฐอเมริกานะคะก็ได้รายงานว่าน่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยิ่งทาให้ฝนทิ้งช่วงนานประกอบกับการใช้งานเขื่อนในประเทศจีนจนอาจทำให้เราเข้าสู่บรรทัดฐานใหม่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือการที่ระดับน้าลดลงต่ำสุดในช่วงฤด,ดูการนี้ซึ่งควรเป็นช่วงน้ำหลากจนส่งกระทบต่อความสามารถของปลาอพยพที่จะว่ายไปสู่แหล่งอาศัยและวางไข่ตามตอนบนของแม่น้ำและลำน้ำสาขาโดยคุณวันชัยนะคะมองว่าสิ่งที่ทำให้แม่น้ำโขงแห้งเหือดในช่วงหน้าฝนสาเหตุหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือ,อ,อการเปิดเขื่อนสายบุรีนะคะซึ่งเป็นเขื่อนสัญชาติไทยขนาดใหญ่ที่กั้นแม่น้ำโของอยู่ในประเทศลาวนะคะโดยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แม่น้ำโขงแห้งนะคะการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยก็ครบสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบผลิตกตระแสไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดทั้งหมด7เครื่องนะคะไปจนถึงระบบสายส่งแล้วก็ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า,ฟา,ฟาผลิตแห่งประเทศไทยนะคะที่ต้องการลดการระบายน้ําลงระดับแม่น้ําในน้ําโขงก็เลยลดลงกระทันหันแล้วก็สร้างความเดินล้อแสนสาหัสให้กับคนสองฝากฝั่งแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ
0: ครับผมเมื่อพูดถึงเรื่องเขื่อนนะครับก็มีอีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณเพชรมโนประวิทย์นะครับได้เขียนไว้ก็คือบทความที่ชื่อว่าบาปเจตประการของการสร้างเขื่อนชายบุรีนะครับซึ่งเขื่อนชายบุรีเนะี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าล่าสุดก็เพิ่งมีประเด็นออกมาซึ่งเป็นประเด็นที่เรว่าฮอทิตกันทั่วเมืองพอสมควรนะครับหลังจากที่พบเห็นโฆษณาของเขือนดังกล่าวเนี่ยขึ้นหลายอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยครับผมทีนี้คุณเพชรมณโฑประวิทย์เนี่ยก็ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาที่ไปแล้วก็ผลกระทบของเขื่อนนี้ไว้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคุณเพชรก็เปิดเรื่องมาได้อย่างน่าสนใจเลยครับว่าเนลสันมันเดล่าเนี่ยรัฐบุรุษคนสําคัญเคยกล่าวไว้ตั้งแต่ปีสองพว่าเขือนคือสมรภูมิสำคัญในการผลักดันเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะยังถกเถียงกันไม่จบว่าสุดท้ายแล้วคุณนประโยชน์ของเขื่อนมันคุ้มค่ากับสิ่งที่สูญเสียไปหรือไม่นะครับคุณเพชก็เปิดข้อมูลออกมาว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วโลกแล้วทั้งหมดเกือบห้ามื่นเขื่อนแต่ทุกวันนี้หลายประเทศเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าวางแผนก่อสร้างเขื่อนอีกมากมายในนานของการพัฒนาในานามของการแก้ปัญหาน้าท่วมภัยแล้งรวมถึงการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยคำถามจึงอยู่ที่ว่าจะสร้างเขื่อนดีหรือไม่ซึ่งเป็นข้อตกยงที่มักจะวนเวียนกลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมปัญญาหนะครับเมื่อโดยเฉพาะเมื่อเกิดข้อขัดแยง้งเรื่องความเหมาะสมหรือมีการประทงของชุมชนในพื้นที่นะครับทีนี้คุณเพชรก็ได้เปิดรายงานของกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF นะครับซึ่งได้เผยแพร่ารายงานออกมาว่าเป็นรายงานที่ชื่อว่าบาท7ประการนะครับ Seven sins of dam building เพื่อชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดที่พบบ่อยและนำไปสู่ความล้มเหลวของการลงทุนในโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ความผิดพลาดดังกล่าวนะครับแบ่งออกเป็น7ข้อหรือ7ประการนั่นเองประกอบด้วยข้อแรกนะครับการสร้างเขื่อนบนแม่น้าผิดสายข้อ2การเพิกเฉยต่อระบบนิเวศของกระแส,ะแสน้ําใต้เขื่อนอย่างที่เราเห็นตัวอย่างกันในแม่น้ําโขงเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากข้อ3คือการละเลยความหลากหลายทางชีวภาพข้อ 4. การตกหลุมพรางหลักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องข้อ 5. การดําเนินการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมข้อ 6. การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบอย่างผิดพลาดและข้อ 7. การหลงเชื่อผลประโยชน์ของเขื่อนอย่างหน้ามืดตามมวครับทีนี้พอตบกับเข้ามาเรื่องเขื่อนไซยาบุรีนะครับคุณเพชรก็วิเคราะห์ว่าแม้จะเป็นโครงการเขื่อนที่เกิดขึ้นในประเทศลาวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศไทยครับเนื่องจากว่าเขื่อนนี้เนี่ยเป็นเขื่อนที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าราวหนึ่งมกลวัตต์เพื่อขายให้กับประเทศไทยดําเนินการต่อสร้างโดยบริษัทลำหมาของไทยนะครับคือซอการช่างและได้รับอนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงินของประเทศไทย6แห่งครับทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมนักสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเนี่ยถึงต้องกังวลกับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงด้วยทั้งทั้งยังมีการยกให้กรณีเขืนอนไยบุรีเนี่ยถือเป็นตัวอย่างของการแย่งชิงทรัพยากรข้ามชาติอย่างจงแจ้งนะครับโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้าโขงที่ไร้พรมแดนและยังส่งผลกระทบไปถึงผู้คนกว่าอีก60ล้านคนที่ต้องพึ่งต้องพึ่งพาทรัพยากรประมงจากแม่น้ําสายนี้นะครับคุณเพชรก็วิเคราะห์ต่อไปว่าหากพิจารณาตามรายงานว่าด้วยบาศเจตปการของ Wwf เนี่ยก็จะพบว่าเขื่อนไสยบุรีนะครับเป็นตัวแทนโครงการเขื่อนที่ทําบาปครบทุกข้อครับและก็ไร้ความชอบทําอย่างสิ้นเชิงเพราะผิดพลาดตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยครับเรื่องตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ควรตั้งนะครับไปจนถึงข้อที่7ก็คือการหลงเชื่อผลประโยชน์จากเขื่อนอย่างหน้ามืดตามัวนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือว่าแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นแม่น้ําที่มีความยาวเกือบ 5,000 กิโลเมตรอย่างที่บอกไปแล้วก็นับเป็นแม่น้ําที่มีความหลากหลายทางชีวาภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับมีผลผลิตทางประมงมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบผล,ผลผลิตกับขนาดของแม่น้ําโดยพบปลาน้ําจืดมากกว่า800ชนิดเป็นรองเพียงแม่น้ําอเมซอนครับแล้วก็จุดที่มีการก่อสร้างเขื่อนสไยบุรีเนี่ยนับว่าเป็นจุดที่มีความเปล่าบ,บางที่สุดจุดหนึ่งของแม่น้ําโขงเพราะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําอูซึ่งเป็นแหล่งผลิตกรวดตามธรรมชาติที่สําคัญที่สุดของแม่น้ําโขงครับพูดง่ายๆว่าจุดนี้เนี่ยที่เขื่อนสซบุรีตั้งอยู่เนี่ยเป็นจุดที่ไม่ควรมีการสร้างสิง่งกีดขวางใดๆทั้งสิน้นในช่วงท้ายของบทความนี้นะครับคุณเพชรก็ทิ้งท้ายไว้ได้อย่างเจ็เบคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนสร้างเขื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามีทางเลือกนะครับแต่เรากลับเลือกเดินหน้าฆ่าแม่น้ำโขงด้วยความเข่าและความโลภครับเพราะฉะนั้นอีกหลายปีถัดจากนี้เมื่อผลกระทบต่างๆมันปรากฏชัดจนเกินเยียวยาเนี่ยเ,เราอาจจะเห็นกรณีที่ว่ามีการรณรงค์ให้รื้อเขื่อนในแม่น้ำโขงซึ่งอาจจะกลายเป็นภารกิจสำคัญของคนรุ่นต่อไปเพื่อฟื้นชีวิตของแม่น้าโขงรวมถึงชีวิตรายรอบแม่น้าให้กลับคืนมาครับและทั้งหมดนี้นะครับที่เราคุยกันมาร่วมๆสี่สิกวนาทีก็เป็นเรื่องราวของ Climate Change ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าฟังดีๆก็จะพบว่ามันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนและมันก็ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับสำหรับวันนี้ผมพันธวัฒน์คุณปาณิชย์และคุณวัจนนาขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดี
2: ค่ะ